0: Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Sinceramente, lo de empezar como coaches, emprender, reinventarse, trae mucho, incluso demasiado. Así que hemos decidido crear un espacio seguro para acompañarnos, compartir y hablar desde el coaching. Mientras transitamos nuestro camino, ¿nos acompañas? ¡Vamos allá! Buenas,
1: buenas, buenas, chicas. Tanto tiempo estaba haciendo falta. Qué bueno este encuentro de nuevo, bienvenida Carmen González de Carmen Tu Coach, Lourdes de la red de Alma Jessica López de Habilidades claves y esta servidora que les habla, Sandra también de Habilidades Clave y estamos hoy en nuestro episodio número 21 que vamos a dedicar al tema de la autoestima, qué maravilla. Y decía Mary Carmen, no me hables en inglés, bueno.
0: <risa> no, no, porque si no ya vamos, <risa> primero que no cortas mentalmente, ¿eh? Sí, y esto, este espacio ya nos dijimos que era para relajarnos, para hablar con, con tranquilidad, con calma de nuestras cositas. Así que en castellano, por fin. Muy bien.
2: <risa> para autoestima, chicas, ¿quién se arranca? A ver. Bueno, la primera pregunta que decimos siempre, ¿no? ¿Qué es o qué entendemos de cuatro personas que estamos aquí que entendemos por autoestima? Si queréis empezar ahí un poquito a, a contar, qué es lo que entendéis
0: así en plan, en, plan formal, ¿no? en plan formal, pues la autoestima es, el, es ese conjunto ¿no? de creencias, percepciones, evaluaciones, sí. pensamientos que tenemos sobre, sobre nuestra persona. Y, y además la valoración que hacemos en pues, base a nuestras experiencias. Eh, la autoestima, yo no sé vosotras, pero es que a mí me llega súper cerca porque es verdad que, bueno, yo he estado luchando durante toda mi vida con, con mi autoestima. <ríe> a lo mejor lo que tengo que hacer no luchar, porque <ríe> somos coaches y ya sabemos que cuando luchas contra una cosa, mal camino llevas, ¿no? Bueno, pues precisamente ese es el camino que, que, que yo he ido luchando toda mi vida hasta que me he dado cuenta pues que a lo mejor que no, que no hay que luchar tanto. Y, bueno, pues de jovencita es verdad que cómo sentía, cómo analizo ahora que tenía bajo tu estima, yo entonces no era consciente, pues siempre, o sea, yo me, me comparaba ¿no? con, con el resto de mis amigas, me consideraba que a lo mejor era, era menos guapa, o menos tenía peor tipo o tal, o era menos inteligente, eh, siempre me decía yo no puedo hacer esto, no, no sirvo para esto, un montón, de, un montón de frases que poco a poco las iremos descubriendo, que lo que hacían era, pues, creo que hundirme todavía más. Hasta que llegó un punto de, de rebote. Normalmente rebotamos cuando ya llegamos a, al suelo, ¿no? Y llegó a mis manos un libro por recomendación de un primo mío de esto hace muchísimos años. Eh, pues a lo mejor yo tenía veintitantos años, poquito, poquitos, veintipoquitos años, que eran mis zonas erróneas. Y este libro para mí supuso un antes y un después porque a partir de ahí empecé a ser consciente de las cosas que yo me decía a mí misma y, y empezó a darme unos, unos tips ¿no? pues para poder salir de, de esto. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues mi percepción sobre mí misma empezó a ir cambiando muy despacito, muy poco a poco. Pero bueno, pues eso me ayudó muchísimo. Con otros problemas, aparte, que como dicen los psicólogos, eh, son problemas que aparecen ahí y que en realidad, en el fondo, lo que hay es una baja autoestima. como Puede ser el, el estrés, la ansiedad, pues, um, otros problemas como más serios. Y debajo hay una baja autoestima. Así que no me enrollo más, yo te dejo a vosotras. Porque, porque me encanta este tema y voy a estar hablando aquí una hora. Pues para mí la autoestima
1: tiene una parte que tiene que ver mucho con esa autoaceptación, como dices tú. Y yo creo que al menos yo recuerdo cuando estaba así como empezando mi adolescencia y mi adolescencia, ¿ok? Todos estos temas, por ejemplo, físicos, yo recuerdo que a mí me complejaban muchas cosas. O sea, yo sufrí mucho, por ejemplo, de acné y esto para mí era horrible. Yo no tenía nada de pecho, o sea, planita como una tabla y esto también para mí horrible. O sea, está como muy ligado a esa parte corporal. Yo creo que ya cuando vamos creciendo, quizás, Seguimos teniendo nuestros complejitos y nuestras cosas, pero a lo mejor ya adquiere otras capas, ¿no? Que no, no necesariamente están atadas a esa, a esa apariencia física. Pero creo que sobre todo en la, en la etapa de la adolescencia, recuerdo que, que esa parte de autoestima estaba como muy, muy relacionada con el aspecto físico. ¿no? Al menos así lo, lo viví yo bastante y luego yo creo que hay otra parte de la autoestima que más allá de esa autoaceptación en este caso pues de cómo luces en tu aspecto físico que es eh, saber que tienes los recursos para entonces cuando creo yo que cuando tú sabes que tú tienes recursos para lo que sea eso hace que toda tu estima sea esté buena no como que yo dentro de mí sé que aunque la circunstancia me venga de una manera o de otra manera, voy a encontrar recursos para manejar esa circunstancia y salir lo mejor que pueda, atravesarla lo mejor que pueda, etc. Entonces, creo que es importante también ese aspecto, ya de cara más a la, a la vida adulta, de saberte o no saberte con recursos para afrontar o manejar las cosas. Y en esa medida a lo mejor tu autoestima puede verse pues, mayor o menor. Luego te, eh, hay otros aspectos también de personas que a veces veo como que tienen una autoestima demasiada, que entonces se van al otro extremo y es como quizás cae más en el egocentrismo y es como que todo lo pueden y narcisismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero también creo que allí pues está um, importante tener como algún balance, algún equilibrio donde no te vayas ni por exceso ni por ausencia de ese amor propio, ¿no? Eso, creo que tiene esa capa de, de verte capaz de manejar cosas, de qué recursos, con qué recursos cuentas.
3: Yo creo que eso que estás diciendo, eh, Sam, puede ser, mmm, o sea, yo lo asocio con la autoconfianza, que no, creo que es también otro elemento de la autoestima, que es lo que tú dices, como sentir que eres lo suficientemente bueno, sentir que eres capaz de tomar decisiones o hacerte valer, toda esa parte diría que, que probablemente no sé, yo lo, yo lo asocio con autoconfianza, con reconocer tus fortalezas y, y, y bueno, y todo lo que ya comentó Mari Carmen y demás, es como gustarte como persona, ¿no? Que, que, que te sientas bien contigo mismo, eh, creo que eso es importante. Pero sí, no, hay, no añadiría más cosas, creo que lo hemos dicho. Y sí, un poco,
1: además de esa auto, autoaceptación, está también ese autorrespeto, ¿no? de cómo muchas veces lo que solemos comentar que somos amables con terceras personas, pero con nosotros tenemos esa tendencia a más bien decirnos frases que son machacadoras, que son lo que hoy en día sería propias de un bully, eh, de estar allí machacando. Y el otro día vi una caricatura que estaba genial que era, hice algo bien, entonces la, la, la muñequita decía, bien por mí. Entonces la otra imagen, hice algo mal, y había un, un bocadillo así de, de frases, es que no sirves para nada, es que siempre te pasa lo mismo, claro, cómo iba a ser distinto esta vez, no sé cuándo, claro, verlo en la imagen es como, guau, en realidad ese diálogo interno y ese autorrespeto, ¿no? Que debería formar parte de la autoestima. Yo le diría todo esto a otra persona, no, no lo haría. ¿Por qué lo hago conmigo? Siempre allí me tengo que estar como pillando para... Eh, relajarme, o sea, para darme un poquito de, de chance y ser gentil porque a mí me pasa esto bastante esa autoexigencia, entonces creo que parte de la autoestima también está bueno que, que tengamos un poco ese autorrespeto, ese tratarnos con cariño, con respeto nosotras mismas, nosotras mismas.
0: a mí eh, esto que estás diciendo es que me llega profundamente porque efectivamente yo me hacía un lavado de cerebro todos los días hablándome mal a mí misma entonces, claro, es que la mente te lo graba a, a sangre y fuego y al final te lo crees, porque todos los días te estás repitiendo que yo no valgo, que yo no puedo, que yo esto no me gusta, esto está mal, eh, soy, soy peor. Entonces, con el libro este, lo que, lo que me hice fue un lavado de cerebro en el signo contrario. Es decir, yo me recuerdo en aquella época que los móviles eran todavía de estos, bueno, que no eran ni, ni vamos... Tenía nada más que lo justito y apagaba yo el móvil todas las noches y cuando lo encendía te daba un mensaje de bienvenida. Pues ese mensaje era positivo y entonces yo todos los días cuando me despertaba lo primero es que leía el mensaje que yo me había escrito a mí misma pues no veas el efecto que me hizo aquello. O sea, es que era brutal porque poco a poco yo decía es que no se me tiene que olvidar esto, es que esto es así. Y ese fue el primer paso para el cambio. Ahora hay gente que me conoce y dice que tú eres negativa, tú eres una persona negativa. Yo era negativa, me, me, me convertí en, en una persona positiva. Y ahora siempre intento buscarle el lado bueno de las cosas, tal. Mi mente cambió y de pasar de tener problemas mucho más serios, estos ya médicos, pues pasé a, a ir superándolos gracias al lado mental. Bueno, pues voy a continuar un
2: poquito yo que... Mi versión, mi versión, un poco lo que habéis dicho todas, pero bueno, por hacer así el filtraje, me doy cuenta que todas habéis hablado de auto, lo que quiere decir que evidentemente la autoestima, eh, además cualquier versión que podamos leer un poco de ello, nos habla de que es algo interno. En el momento en el que mi valoración de mí misma va a cambiar por las circunstancias externas, pues ya estamos sabiendo que ahí hay una autoestima no muy sana. Entonces, eh, la, la definición quizás tiene que ver con lo bueno para mí, es que tiene que ver con un proceso, es decir, no vas a acabar nunca de desarrollar tu autoestima, tu valoración sobre ti mismo, y no es algo, como hemos comentado un poquito, eh, que nosotras antes nos estábamos presentando de nuevo, que hacía mucho que no nos eh, veíamos, y eh, que tenía que ver con el hecho de que no es fija ¿no? la autoestima, hay cosas que ocurren y evidentemente tú puedes, eh, te va a afectar, pero en qué medida te afecta y cómo te hablas sobre eso que ha ocurrido, pues ahí es donde está la autoestima. Y como palabra en sí, pues ya nos lo dice. De hecho, auto, ya empieza en eso. O sea, que ya es mira para adentro. Lo que pasa es que, claro, autoestima es la valoración. Luego estamos hablando de algo que es un juicio. Es un juicio. Entonces hay que aprender a cómo regular tu juez interno, nada más. Eso es lo que creo yo. Pero lo bueno para mí, o la versión, después de que estaba pensando estos días, digo, bueno, vamos a hablar de la autoestima... Mm. ¿Qué, ¿Qué opino yo ¿no? sobre la autoestima? Y yo me doy cuenta de que algo que ayuda mucho es haber tenido un proceso, como habéis comentado, de consciencia, de haberte dado cuenta, o de hecho yo creo que, como digo siempre, lo de regoderarte en la mierda ayuda mucho. Es decir, si crees que en algún momento no has tenido autoestima, qué guay, porque ahora podrás comparar y saber cuándo estás desarrollando la autoestima. ¿no? Entonces, eh, el que podamos decir ahora que me siento más cómoda con la visión que tengo sobre mí misma quiere decir que evidentemente estás en proceso evolutivo y estás mmm, mejorando, antes a lo mejor ni te dabas cuenta os cuento, ¿qué opináis vosotras? Eh, si os lo preguntaran hace 15 años ¿creéis que contestaríais lo mismo? de mmm, ¿cómo está tu autoestima? Es, es, de hecho dirías, cosa que ahora no creo que ninguna diríamos alta o baja, ahora ya no hablamos de autoestima alta o baja hablamos de sana autoestima yo hace 15 años me dicen, Lourdes, que tu autoestima como está alta abajo. Yo diría, uh, alta, alta, alta. ¿Por qué? Porque me obligaba. Tiene que ver con la autoexigencia. Entonces, eso no es una autoestima equilibrada. Lo que es, es que te hablas de una manera que te obligas. Entonces, te estás hablando igual de mal. Lo que pasa que en, en un grado que implica esfuerzo. Y te crees que eso es. Sobre todo en el mundo del deporte, imaginaros, ¿no? Pues estás ahí y es... Hay mucha exigencia y se confunde esto de yo puedo con el qué autoestima más alta que tengo. Pero fíjate, esa autoestima alta, ahí ya hay un error de base. Esa autoestima equilibrada o disfuncional, como quieras llamar la palabra, pero vamos. Y yo creo que eso, en cuanto a la definición, pues yo me he centrado estos días y he quedado al final en la idea de que son una serie de habilidades en distintos planos y que la más importante es lo que ha mencionado también Sandra, que es el camino de la aceptación. Entonces, solo tienes que saber si tienes una teóxima equilibrada o no, eh, dándote cuenta de si te estás rechazando, porque lo contrario a aceptarte es rechazarte, entonces haces un trabajo para aceptarte. ¿Y cuál es la manera de aceptarte? Conocerte. De nuevo, vamos otra vez al autoconocimiento. Si no me conozco, me voy a estar engañando sobre mí misma y voy a estar exigiéndome cosas que son irreales para el momento actual entonces, pues bueno, si me conozco las luces y las sombras mmm, no estoy rechazando nada, pues es lo que hay si algo no me gusta, pues trato de mejorarlos en la medida que esa energía quiera gastarla en ello y si no, pues solo te queda aceptarlo o pelearte con ello, tú verás entonces es un poco ahí la, la versión que yo he visto de lo que es el mundo de la, de la autoestima, pero que implica un montón, un montón de cosas, no solo mirarte como decíamos, ¿no? que a lo mejor de primera lo relacionamos con lo físico con lo exterior, pero si pones el foco fuera pues ya no estamos en el auto
0: Fíjate, no, estabas claro. hablando antes de la, de la energía y qué importante es eh, cuando tú estás en una sala y las personas somos, somos energía ¿no? entonces cuando entra en esa sala una persona con baja autoestima su energía realmente es baja y muchas veces mmm, causa hasta un poco de rechazo a la hora de ir a una entrevista de trabajo por ejemplo, es súper importante porque no da buenas vibraciones a la gente y justo al contrario igual cuando es una persona que te sobra por la vida pues tampoco generas empatía ni generas simpatía con, con, con el resto del, del mundo, ¿no? Entonces es importantísimo el trabajar por esa autoestima equilibrada que estabas diciendo.
1: Y en el área que comenta Lourdes también del autoconocimiento, esta parte de, de saber tus fortalezas, tus intereses, tus valores, que es un trabajo que tanto hacemos para el coaching vocacional o coaching de carrera, coaching laboral, y a mí me sigue pareciendo alucinante, como hasta que en nuestro caso no tuvimos esa, ese momento de a ver qué hacemos ahora con nuestras vidas, no, no ser un trabajo que hubiese hecho previamente como a conciencia, ¿no? Y verme en una edad adulta de, ¿en qué eres buena? Ah, oh, pues no sé. ¿Y qué te gusta? Pues no sé. ¿Y qué es importante para ti? Pues no sé, o sea, es como que es fuerte, ¿no? Y, y parte de esa autoestima justo va en eso, en saber, oye, sí, pues las fortalezas son estas. Más allá, obviamente, también de la otra cara de la moneda, de cuáles son mis debilidades, mis limitaciones, etc. También hay una cosita que creo que está por ahí metida, en algún lado, que es esto de querer hacer las cosas perfectas, ¿no? Muy bien, yo no me considero, en general, una persona perfeccionista. Considero que para nada no lo soy. Pero me, me, me pasó justo esta semana que en el trabajo en el que estoy ahora, que estoy hablando normalmente en inglés, ya cuando yo empecé yo estaba en pánico porque no entendía los acentos, bueno, me compré un programa que me transcribía las conversaciones, y yo estaba era no escuchando sino leyendo la transcripción, bueno, bueno, un estrés que no les cuento. Y ya como que, bueno, eso fue en enero, ¿no? Y ya ahora estos, estos últimos meses como que ya lo estaba superando y yo, pues mira, si no entiendo, pregunto. Y relajada y tranquilita, yo sé que me hago entender y que mi inglés es suficiente para hacerme entender y que me entiendan, ok, pa y yo entender. Pero justo ayer me pasó que entré en una reunión y había un ejercicio y las dos personas con las que yo estaba en la reunión eran nativos, no era que el inglés era su segundo eh, lenguaje, y había palabras que yo no pillaba. Y estos esto eran nativos, o sea, no es que yo pueda decir, no, es que tienen un acento de inglés complicado. No, 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 gente que que es nativa, ¿no? Uno de Inglaterra y otro de Estados Unidos. Total que me vi otra vez como eh, me estaba viendo en enero, donde me estaba costando un montón entender lo que estaban diciendo. Adicionalmente me dicen, toma notas, comparte la pantalla y toma notas. Entonces yo tenía que compartir la pantalla y ellos me iban a ver escribiendo en tiempo real lo que estaban diciendo. Y yo digo, bueno, esto sí que es la cabose. <risa> Encima del esfuerzo que estoy haciendo ya por enterarme, que yo pueda decir, mira, de lo que están hablando, Pillo un 80% y hay un 20% que se me va porque no sé el vocabulario o es una expresión, o es un slang, o es una manera de decirlo que en mi oído no, no lo pilla. Encima que yo tenga que escribir y tomar notas y encima que yo cuando escribo de normal uso correctores que me, que me corrigen en la ortografía en inglés. o sea Imagínate, qué vergüenza. Bueno, nada. Al final, para no hacerles el cuento largo, le dije a la persona, mira, por favor, de verdad esto es muy difícil para mí, por favor, toma notas tú pero me quedé con la cosa de que otra vez este, este pensamiento recurrente que ya se me había quitado por un tiempo, pero me vino, no, que no me entero del inglés, que tengo que tomar clases, que mi inglés no es bueno, que tal, y después como que me volví a pillar diciéndome, hey, es que hay gente nativa y su inglés tampoco es perfecto, entonces relájate, relájate porque lo que tienes está ok y es suficiente y lo vas a ir mejorando y ya está pero también me veo a mí misma esa, esa tendencia, aunque yo digo, no, yo no soy perfeccionista, al menos en esa área, quizás porque me considero que en español o, o como la comunicación es un talento, una, una fortaleza, y como que quiero que eso sea <ríe> en todos los idiomas, será que yo pueda hablar, entonces me veo ahí como coja, ¿no? Me veo como si una de mis alas está de repente como como que no funciona y quiero que, que sea un inglés perfecto y que yo me entere de todo y que lo sepa todo y que pueda tomar notas a la vez que tal, pero yo digo, un momento, ni siquiera en español yo puedo tomar notas simultáneamente que, que estoy hablando porque me vuelvo, mi, mi cerebro así, ¿cómo lo voy a hacer en inglés? En fin, simplemente una reflexión personal de cómo a veces también esa cosita de la perfección puede entrar a formar parte de esa autoestima, y sí, yo podía haber estado hecha polvo ayer otra vez, de que Ay, mi inglés es horrible,
2: pero no es verdad, simplemente no es perfecto, y ya está. Es que eso es fundamental, lo que acabas de hacer es el proceso realmente de que, que tiene que ver la autoestima muchísimo con la, la gestión emocional, o sea, lo que has hecho es desarrollar tu, tu habilidad en cuanto a la gestión emocional, ese tiempo que en otro momento de tu vida te hubiera supuesto una semana o un mes dándole vueltas a Dios mío, qué malo es, ¿no? Eh, no estoy suficiente, a tener un recurso en el que cuestionas todo esto que te estás diciendo, que puedes tardar con la hora que estás ahí o el día, me da igual... Pero la cuestión es que tú ves que disminuye, que es lo que se hace en el mindfulness, que al final es la, la gestión emocional, ¿no? que vas reduciendo ese tiempo que necesitas para cuestionarte todo, para volver a todo a su sitio y, y verificar si eso que te estás contando es útil o, o no. Y yo creo que ahí es donde, donde estaba un poco lo de la autoestima, ¿no? que estaba diciendo, por lo, por lo menos para mandar el mensaje, que eh, es que esta idea también es muy interesante, ¿no? es... Eh, Aquí es donde me quedo yo. Si yo creo, imagínate que ahora damos tips de cómo saber si tú tienes una autoestima que no es sana. ¿no? Y empezamos a decir los tips. El malestar que muchas personas les genera el darse cuenta de que me doy cuenta de que no tengo una autoestima sana. O sea, es el, el rizar, el rizo. Es como sentir culpa y sentirme culpable por sentir culpa. Algo así, ¿no? Pues es eh, el colmo ya. Entonces, la idea es, mmm, tú puedes valorar para poder saber dónde empezar a cambiar. Y si está esa incomodidad, está para que tú decidas qué hacer con ello, ¿no? Pues mmm, puedes seguir en esa incomodidad o decir a hacer, a decidir hacer algo. Si realmente consideras que hay un espacio de esas habilidades que incluyen la autoestima, que incluyen muchas, um, que creas que puedes trabajar, pues, trabájalo. Como aquí, ¿el mensaje cuál era? ¿Esa incomodidad, ese estrés? ¿Para qué? ¿Por qué, te, ¿Por qué siento estrés? Porque me está indicando, como tú bien decías, voy a tomar clases. Prepárate, te está diciendo, prepárate. Bueno, ¿es suficiente para ahora? Pues, si no puedo hacerlo ni en español, que me estoy pidiendo yo aquí en, en inglés. O sea, es que no tiene sentido. Pero, claro, has hecho ese trabajo previo que, a lo mejor, pues, es lo que decimos, en algunas emociones, en algunas cosas tardamos... Un día, en otros un mes, y en otras pedimos más sesiones de coaching porque no, porque no, nos cuesta un poco más. Pero yo vuelvo a la base de que para mí es una definición de autoaceptación que puede llevarte toda la vida y es un proceso. Entonces me voy aceptando y siempre voy a encontrar, yo creo ¿eh? que siempre podemos encontrar algo que se puede mejorar. A mí me gusta pensar eso, no al revés de, ay, no, ya tengo la autoestima equilibrada. Cierra el chiringuito y se acabó. No, a mí me gusta pensar que tengo muchas cosas que voy descubriendo que puedo mejorar. Y entonces eso me hace descubrir unas cosas, conocerme más, que mola, ¿no? A mí eso de conocerte, pues me gusta mucho empezar a reírte. Eh, y yo la parte que decía Sandra del de perfeccionismo, lógicamente, creo que es súper importante. Una de las camisetas que yo me pintaba a mí misma, que me gustaba pintar y tal, cuando me dieron la baja... Y yo no sabía qué hacer con mi vida, mi momento de crisis y de cambio, y como digo yo, de, de avance y transformación, pues pinté una camiseta y ponía algo así de, era sobre el perfeccionismo, ¿no? Eh, ¿no? No me acuerdo ahora la frase, pero que es la típica que podréis ver por ahí, ¿no? De, um, es que no me acuerdo ahora mismo, pero si sale, seguro que hay algo de perfeccionismo, de, de encantada, de eh, perfecta en mi, en mi imperfección, cosas de estas así, ¿no? Que te hacen un poco dar la vuelta a la, a la tortilla. Y, y creo que eso ya denotaba de dónde estaba yo atacándome a mí misma, en cierta manera. Pero lo bueno es eso, no, darte cuenta y, joder, los logros, como tiene que ver también, que de hecho hice hace poquito un reel, precisamente un libro sobre la autoestima, y, y muchas veces muchos autores han hablado, unos dicen que cuatro pilares, otros seis, que si queréis pasar un poco a ver lo que consideréis, que ya lo habéis dicho un poco, yo creo, que os habéis lanzado ahí a soltar qué cosas incluye, ¿no?
1: Quería agregar en, el en la parte del autoconcepto que también allí hay algo que es que cuando somos niños, ese autoconcepto en realidad es el concepto que tienen los demás de nosotros, ¿no? No es, no es un autoconcepto, es cómo te ven. Entonces, cómo después a lo mejor de grandes nos toca un poquito reevaluar y realmente sanar lo que haya que sanar o, o reenfocar o reencuadrar lo que haya que reencuadrar porque son esos mensajes que recibiste cuando eras niña, de cómo te veían los demás, pero no necesariamente el concepto que tienes de ti misma, ni necesariamente es la realidad, cómo te veían los demás, lo que eres tú. ¿no? Entonces esa parte de autoconcepto, de quién crees tú que eres, también es interesante entrar a trabajarla, en cuanto a que creo que tenemos un montón de cosas, de adultos, arrastradas de cuando éramos pequeños, y las cosas que escuchábamos de nuestro entorno. Que tú eres así, tú eres asado, a ti te gusta esto así, que era el concepto que los demás tenían de nosotros, de alguna manera. Y cómo cambiamos ¿no? con los años, y no somos los mismos que hace 15 años, ni que hace un mes, ni que tal, pero ese autoconcepto allí merece, creo, revisión, porque muchas veces tenemos un autoconcepto que ni siquiera es nuestro, pues, sino que simplemente lo heredamos, ¿no? Y con todo ese constructo que los demás tenían, de nosotros mismos. O sea, allí también creo que hay un, una, un espacio para hacer un trabajo también, de reevaluar a ver, esto que yo pienso a mí misma es más real,
2: ¿por qué lo pienso? ¿De dónde viene esto? Y cositas de esas. Vale, os digo, de, os voy a coger dos autores y así podéis luego dar pie, ¿vale? Los nombres por encima y así cada una, seguro que os da rienda suelta. Por ejemplo, del autor, de este era, este creo que es el de Nathaniel Branden que son los seis pilares según él, ¿vale? De, además, así damos pie a las personas que estén interesadas para que se compren los libros también y lo, lo puedan mirar. Este tiene, dice que son seis pilares, y uno es, veis, auto, todo auto. Autoconocimiento. Descubre tus luces y tus sombras, pilar uno. Si, de, si mejoras tu conciencia, es decir, autoconocimiento. Dos, autoaceptación. Es decir... Si no te estás aceptando, un poco lo que dije antes justo, si no te estás aceptando, ¿qué es lo que estás haciendo? Luego, la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con el autoliderazgo, o yo lo relaciono con esto, ¿vale? La autoafirmación, que tiene que ver con lo que hemos hablado tanto de poner límites. El vivir con determinación, que esto tiene que ver mucho con el propósito de vida, con el ikigai, los valores. Bueno, los valores voy a dejar para el último pilar, que el último pilar es la integridad, la coherencia. Entonces, aquí es eh, si conoces tus valores, defiendes tus. Entonces, los dos últimos para aclararlo sería: el eh, cinco sería para que los que nos sigan en los podcasts, el ikigai, ¿no? Conocer tu ikigai o tu sentido, propósito, llámalo como quieras, eso que te hace que saber claro qué quieres hacer, ¿no? Y el último tendría que ver con la coherencia con tus valores, el respeto de los valores. Esto con este autor. Voy a poner solo estos dos porque ahora mismo aquí es lo que tengo, ¿eh? no tengo más. Y luego el que puse en el reel este del, del libro de Walter Riso, según este son cuatro. Que es el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo y el último es la autoeficacia. Uno tiene que ver con, bueno, el autoconcepto ya lo ha explicado Sandra, el autoimagen es pues como te miras, pero es más físico, digamos, que esto ya sabemos que es súper cultural, porque no es lo mismo, por ejemplo, mi belleza física en Asia que en Marruecos. ¿no? El autorrefuerzo, por ejemplo, es la, la parte de saber darte ese cariñito, a esos logros no de que haces, y el último, que era la autoeficacia, tiene que ver con esa confianza, con la capacidad, podríamos decir. Y a partir de aquí ya, Oli yo creo que hay mucho que hablar ahí ya, creo.
1: guay, no habíamos mencionado ese de, de los límites, ¿no? Que nombraste que sería uh -huh. el 4 de Branding, el autoafirmación. Uh -huh. ese la autoafirmación. Está bueno. sí. uh -huh. Ese está bueno. Sí, porque yo lo relaciono con el autorrespeto, ¿no? Sí, antes dije lo del diálogo interno, pero también una manera de respetarte es tener claros esos límites para ti y expresarlos a los demás. Y, ya hemos uh, hablado de esto, creo que en asertividad, uh, ¿no? Una vez. Sí. ¿no? Hemos tenido el tema de asertividad, porque si no, lo
0: hemos tenido. Pero si no, buen tema, sí. otro Creo que asertividad sola no. 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 no sé si dentro de algo, pero no. Como Yo creo nada. que fue, fue comunicación asertiva, ¿puede ser? No lo sé. Puede no, ser. Tendríamos que mirar. Revisaremos nuestros. Eh, un, 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 un matiz que me gustaría eh, dar es que, vamos a ver, una cosa es respetarnos y querernos, hablarnos con cariño que nuestros pensamientos sobre nosotros mismos sean positivos y, 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 no, y no nos machaquemos mentalmente. Y otra cosa diferente es criticarnos. No es malo criticarnos para mejorar. O sea, hacer una crítica constructiva. Decir, uh -huh. bueno, he hecho esto así o, o me siento así, pero soy capaz de hacerlo mejor, puedo hacer esto de otra forma y superarme. Es decir, una crítica en sí no es mala. Si es constructiva y te sirve para darte cuenta de que es un camino para mejorar, pues es, es bueno. Siempre avanzarás en tu autoestima. También claro. para mí es muy importante el, el, cuando, o sea, el ponerte en unas metas realistas. Es decir, cuando tú te planteas unos objetivos si son muy grandes, si son muy a largo plazo al final te va a generar frustración y vas a pensar que no eres capaz de hacer algo de desarrollar un proyecto si te pones pequeñas metas, pequeños logros y encima luego celebras esas victorias eso va a reforzar que soy capaz de hacerlo, estoy en el camino fíjate, he conseguido esto, pues ya otro pasito y doy y conseguir algo más no entonces estos son pequeños tips me gustan la, las pequeñas cositas que nos llevan a conseguir un objetivo grande como es la autoestima sana, ¿no? Y para mí esta, estos dos matices son importantes. Yo ahora
1: escuchándote, eh, Mari Carmen lo relaciono esa, con el auto, la autocrítica, y, esta, y la relaciono con eh, tomar responsabilidad, ¿no? Porque precisamente si hemos hecho cosas que, que nos conviene corregir, en vez de entonces echar la culpa afuera ¿no? Y como que yo no soy responsable, tomar responsabilidad. Y en esa medida, pues, mejorar lo que tengas que mejorar, ¿no? Y hacerte los favores que te tengas que hacer, porque a veces, eh, yo creo que en general, no, no sé si me salgo del tema, pero en general a veces nos generamos más, sufri más sufrimiento emocional del necesario. Cuando nos afirmamos en cosas, o yo soy así, yo hago esto, o esto es así, esa frase está ahí como... ¡Pum!
0: Es la realidad pura y dura. Y a lo mejor a veces... Fíjate, fíjate, Sandra, que, que hablando de la responsabilidad, estaba pensando, qué triste en mi vida si, o sea, si yo he hecho siempre balones fuera, nunca tengo el poder de cambiar nada, pero si siempre me miro a mí y veo qué culpa tengo yo o qué responsabilidad, mejor dicho, tengo yo en, en aquello que, en algún conflicto, en lo que he hecho mal. Jolín, pues lidero mi vida porque soy capaz de cambiarlo, como, como depende de mí, fíjate que, que autoestima más grande que cualquier problema soy capaz de resolverlo.
1: Claro, pero esa es la parte, la práctica, que es difícil, no, no caer en, en machacarte solamente sin algo productivo y realmente mantenerte en una autocrítica constructiva que te permita salir sí. de ese estado, lo que sea, ¿no? realmente manejando los recursos que tienes. Eso es lo difícil, porque creo en general, tengo esta idea, que, que solemos irnos a los extremos, no como que, o todo o nada, y nos cuesta mantener esa, ese poquito de cada cosa, que es lo que a lo mejor es un poquito más la fórmula ideal, no bueno, sí, me critico, pero en su justa medida, y de una manera pues que no me machaque, sino que tome cierta responsabilidad, y yo pues, sabiendo que cuento con estos recursos, y me respeto, pues voy a por esto, me trazo metas, tengo un buen concepto de mí misma, bla, bla, tal. Eh, es complicado, y creo que a veces lo, lo hacemos mejor en unos ámbitos uh -huh. o en unos temas que en otros, ¿no? A lo mejor, pues, y depende de muchísimas cosas. Mejor en las relaciones personales, pues, nos, nos vemos de una manera y tenemos una autoestima que a lo mejor en el trabajo, que a lo mejor en, en este ámbito que yo contaba, oye, me pasa esto con el inglés concretamente, a otra persona le pasa
0: con, yo qué sé, eh, variadito. Pues a, a colación de esto eh, también se me estaba ocurriendo otra cosa y es que entra ahí la, la gestión emocional, ¿no? El perdonarnos, jolín, nos hemos equivocado, vale, eh, lo podemos hacer mejor, pues va, va, vamos a perdonarnos, es que a partir de... porque si no estás, estás echándote en la mochila unas cargas que al final no puedes con ellas y entonces al final, claro, es imposible salir del, del bucle, ¿no? Entonces, él, él también, el mira, pues yo es que sé hacer una carta a, a ti misma de todo aquello que has hecho mal malo, que no te gusta, y, y, y bueno, pues romperla, echarla al viento y decir, mira empieza de cero, borrón y cuenta nueva y no estar ahí todo el rato, boom, 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 esto lo hice mal, esto no sé qué, por culpa mía, no sé cuánto. Vamos a, vamos a perdonarnos, que perdonamos a la gente que tenemos alrededor, y a veces no nos perdonamos nosotros.
2: Pues me gusta lo que comentas Maricarme porque yo creo que has entrado ya en el tema de cómo, cómo cómo hacer, ¿no? porque realmente estamos comentando pero luego llegas y dices ya sí, pero es que yo me creo lo que me estoy contando lo que tú quieras, pero esto me lo estoy diciendo luego es verdad y ahí empieza el fallo ¿no? el, el hecho de, es que hay que hablarse bonito ¿cómo que hay que hablarse bonito? a ver, vienen pensamientos y esos pensamientos no soy yo son pensamientos y, y ese tipo de pensamientos lo tiene la persona hasta con una autoestima más equilibrada en el momento más equilibrado de su vida el problema es que hace cosas diferentes con eso que llega. Y aquí es donde yo, eh, por lo menos en la sesión, es que radica ahí casi todo que tiene que ver con lo que ha dicho Maricarmen, que es gestión emocional. Al final, da igual el tema con el que entramos en la sesión. Al final, acabamos en gestión emocional. Porque en el fondo, lo que hay es eh, pensamientos y emociones con los que hay que trabajar. Los pensamientos que te llegan y las emociones que te llegan es algo que no controlas. Hasta que no entendamos eso, no, no hay nada que hacer. Y cuando nos liamos... Es porque tratamos de cambiar eso. No me gusta lo que estoy sintiendo, no me gusta lo que estoy pensando y lo rechazo. En el momento en el que algo de estas dos cosas que vienen las observas y les das el espacio, ya está, ya has empezado a gestionar de una manera u otra. El problema es, no me gusta este pensamiento si pienso esto. Este, esta es la doblez que digo de si pienso esto es que no tengo autoestima y ya vamos, uh, es que entonces estoy fatal, es que no sé qué, es que no sé No, piensas eso porque ha venido ese pensamiento. Sobre el pensamiento que viene, tú tienes control, no. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Empezar a trabajar con cómo miras y cómo estás trabajando precisamente o cómo estás mirando a ese, ese pensamiento que llega. ¿Te lo estás creyendo? Vamos a ver qué hay de verdad o no. ¿Cuál es el mensaje que puede tener este pensamiento si es que tiene un mensaje útil? Es como un, lo que decimos siempre de que alguien te habla algo y tú con eso haces lo que quieras o no. ¿Es un regalo o no es un regalo? Pues depende, pues si me sirve, pues lo puedo coger como regalo y si no, pues se lo devuelvo ya está, que se lo quede del otro porque a mí no me sirve para nada. pensamiento que llega, pues estupendo, llegas, tienes utilidad en mi vida, otra cosa es cuánto tardes, como decíamos antes como con el ejemplo de Sandra, pues cuánto tardas, pues a lo mejor hoy tardó mmm, dos días en gestionármelo. Vale, pero siéntete humana de que tienes pensamientos, porque esta parte que estoy diciendo, no es que no sé si se si llega a entender, pero es una de las cosas con las que más tiempo dedico, que es que la persona cree que los pensamientos que tiene, que no está bien de la cabeza por tener esos pensamientos, y tener pensamientos de ese tipo, lo que pasa que si tú tienes ya una manera, el cerebro, tenemos es, eh, la, la facilidad de tener ese tipo de pensamientos para sobrevivir. El cerebro no es positivo por naturaleza. Es como empezamos el podcast que tú decías, Mari Carmen, que el cerebro se trabaja. El, ser, el tener una autoestima sana, el desarrollar una serie de habilidades, es un proceso que tú haces y lo haces a posta. Tú no llegas y dices, me levanto y soy súper positivo. Ay, señor, me levanto así y es que agradezco todos los días. No, perdona. Hay un esfuerzo y un proceso de cambio, de decisión, en el que dices qué tipo de vida quiero, ¿qué tipo de persona? ¿cómo quiero estar? como decías tú también eh, que estabas comentando Maricarme, lo de ¿cómo entro? ¿cómo quiero entrar en una habitación? ¿qué quiero irradiar? y hay un proceso es mucho más fácil para mi cerebro ser una amargada es mucho más fácil porque siendo una amargada estoy en alerta todo el rato entonces me estoy eh, estoy viviendo en, en supervivencia y eso es sano para mi cerebro porque quiere que ¿no? Bueno, por la parte del cerebro más primitiva, quiero decir, pero para la parte que ya razona, gracias a Dios razonamos, pues podemos hacer algo con todo esto que sentimos y con todo esto que pensamos, pero yo es que quiero insistir en esto porque es verdad que tú apuntas los pensamientos y es que el sentirte mal porque piensas eso, oye, tú no ves una película, que esto lo quiero preguntar, y, o te lees una novela de estas que son, mmm, yo qué sé, el marido o la mujer que mata no sé quién, que no sé, bueno, y luego sueñas con eso. Y al día siguiente, ves a no sé quién y te imaginas haciéndolo de la escena, que coges el hacha, se lo metes en la cabeza a alguien y tal. Entonces yo soy una asesina, porque me lo he imaginado, ¿no? He tenido ese pensamiento, entonces yo soy bueno, una asesina. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno.
2: ¿De por qué estás es hablando? Que... Pero, pero, ¿Pero de qué estás
1: hablando? ¿Qué pero es
2: esto? <risa> ¿Verdad? Pues estamos ahí. Y claro, y ya te crees que porque tienes el pensamiento eres no sé quién y te juzgas por eso. Pues vienen cosas porque, porque sí y ya está no hay que darle más vueltas ¿no? entonces pues vale pero por eso soy y de verdad que hay ese sentimiento de culpa pongo este caso así pero de verdad porque he pensado que no sé qué no sé cuántos tal y ya me juzgo es alucinante entonces ahí es donde si te das cuenta el autoconocimiento pues lo puedes cortar pues ver si qué parte es veraz que no que, a qué viene esto qué sentido tiene y pues si sí, es un pensamiento y ya está pero bueno, que la parte de esta me, me parece súper interesante porque se gestiona igual que las emociones, yo creo, ¿no? Bueno, va a la vez.
1: A mí ahora, escuchándote hablar, no sé, creo que me perdí un poco, Lourdes, lo siento. Pero, pero es que <risa> pensé, pensé en una cosa y entonces como que me quedé en mi pensamiento mientras estaba siguiendo lo que estabas diciendo. Y es que yo a veces tengo problemas, ¿ok? Momento confesión, momento confesionario. A veces tengo problemas con cuando hablamos de esta frase... Validemos emociones. Personalmente, creo que validar una emoción es darte cuenta de que está bien sentir lo que sientes y no eres ningún bicho raro. Somos humanos y podemos experimentar cualquier tipo de emoción. Para mí, eso es validar hasta ahí. Pero justamente cuando tú dices, te estás creyendo esa emoción, ahí es donde creo que nos equivocamos. Porque a veces, por lo que veo, a veces se confunde, o no sé si la que estoy confundida soy yo, por eso les quiero preguntar su opinión, que validar es que yo me creo esa emoción. Y entonces, como lo siento así, es así. ¿Qué piensas no ustedes de que eso?
3: Validar, yo no diría que es creerte la emoción. Validar, yo como, lo, como yo lo entiendo, o cuando yo le digo a la gente validar la emoción, yo lo entiendo como... Por ejemplo, vamos a suponer que yo me siento ahora, no sé, triste, frustrada, la emoción que sea que yo siento, y la otra persona me dice, no, pero no te sientas así, ahí me siento invalidada, ¿por qué? Porque ya me siento así, que me digas, no te sientas así, no es para tanto, no me ayuda, porque ya me siento triste, ya me siento frustrada, ya me siento como me siento, entonces validar la emoción como yo lo percibo es entender por qué si tiene sentido que la persona se sienta como se siente, no quitarle importancia, no quitarle valor, no quitarle diciéndole estas cosas que no ayudan, que es como que invisibilizan y lo que hacen, a mí por lo menos, que me siento invalidada con frecuencia, me hacen sentir aislada, porque como me siento invalidada es como la próxima, no te lo digo porque para que me digas algo, o sea, ya me siento mal por la emoción y encima me siento mal porque la gente no me valida o no comprende que yo me sienta así o entonces yo no lo veo como que validar es, me creo la emoción y me identifico con ella y no la voy a soltar, no, tiene que ver con cómo los demás perciben que yo, o sea, cómo los demás pueden comprender que para mí tiene sentido sentirme así, eso no quita, me voy a quedar ahí regodeándome y enganchada, no, pero en el momento de esa emoción intensa no ayuda ni, ni sirve que te digan, todo está bien pero ¿por qué estás así? Tu vida no está en peligro inminente. No es para tanto. Estás exagerando. Fuerza, tómatele de otra manera. O sea, todo eso es lógica racional, no es lógica emocional. Entonces, cuando yo hablo de invalidación emocional o de validar emociones, me refiero a eso. Pero eso no quita luego hacer la parte de gestión de, vale, una vez pasada la intensidad, una vez, vale, te sientes comprendido, sientes que la gente ha empatizado, ok, ya llegará el momento de ahora cómo lo gestiono, cómo acojo la emoción, cómo la integro, cómo la trasciendo, etcétera pero yo o sea, no lo veo como validar no significa, venga, quédate ahí y sí, y muérete en tu malestar, no. Sino simplemente entender, aunque para mí no, no veo que esa situación sea para tanto, valido, entiendo, porque sí tiene sentido que la otra persona se siente como se siente y, y no invisibilizo eso, haciendo comentarios que no ayudan. Así es como yo lo percibo. Pero tampoco sé si esta es la verdad absoluta.
0: A mí sí, a mí, sí. yo también eh, pienso, como tú, Jessy, para mí eso es la, la validación emocional. Y también pienso que, a ver, cuando tú sientes algo, eh, dices, das por bueno, ¿no? Vale, pues también hay un, hay un trabajo... De el, de el observar, el observarte el mirar esa emoción y observar no decir si vale que es buena o mala, no, sino observar si detrás de esa emoción hay otras secundarias incluso si hay instrumentales es decir, eh, quizás es, es un trabajo ya un poco más profundo y a lo mejor no quedarte solamente en estoy triste bueno, a lo mejor esa tristeza viene de, de alguna otra secundaria eh, y por ahí quizá la validación emocional, es decir, hacer un trabajo y una vez que hay, hay, has mirado dentro de ti y ya ves realmente lo que estás sintiendo, de que se descompone, no entonces ya sí que decir, vale, esto es lo que estoy sintiendo, al mirarla. También podría ir un poquito por ahí.
3: Sí, bueno, yo no, no lo percibo así, es decir, yo, o sea, concretamente yo cuando hablo de validación emocional me refiero no a dar por bueno, que la emoción que siento sí es la emoción que siento, sino... Me refiero al hecho de que las demás personas pudiesen entender por qué sí tiene sentido que yo me sienta así, aunque para ellos no sea para tanto. Yo creo que es más fácil verlo en ejemplos, por ejemplo, con un niño. Cuando un niño está llorando porque se le cayó el helado y tú dices, da igual, te compro otro, no es para tanto, no se va a acabar el mundo. Pero para ese niño en ese momento lo vive como que es lo peor del mundo mundial. Y muchas veces invalidamos porque nosotros no, no lo percibimos de esa manera. Entonces, yo, yo lo que entiendo por validación es poder ser capaces de entender por qué sí tiene sentido que la otra persona se sienta como se siente al margen de que a mí me parezca que es ridículo, que no tiene sentido, que, o sea, saliendo de ese juicio. Es como yo, yo le... lo veo. Pero, pero no necesariamente dirías dar por buena la emoción, sino es simplemente la persona se siente así, da igual si lo que sea, o sea, ya se siente así.
2: Decirle, mm -hmm. no te sientas así, no ayuda. Simplemente eso. Yo en los pasos me gusta porque es, en las palabras nos perdemos a veces y lo digo siempre ¿qué tal, entonces utilizo otras palabras, Venga, vamos a buscar sinónimos, entonces eh, la palabra que más aceptación precisamente ha tenido es que digo venga acéptalo y no lo entiende nadie, ¿cómo se acepta? <risa> digo ¿valida? tampoco. pero la palabra que parece que es, resuena un poquito más es permitir, es que no tengo que hacer nada porque eso va a estar ahí quieras tú o no entonces mm, permite, entonces yo el paso este de, de la emoción en el primer momento igual que el pensamiento, por eso digo el pensamiento quieras tú o no, tú puedes hacer algo ahí, no entonces como no puedes hacer algo solo te queda una, o sigues luchando contra ello o lo permites es igual que la aceptación, ¿qué es lo contrario a aceptar? pues rechazar si rechazas gastas energía en rechazar, ¿qué prefieres? es más cómodo de lo otro, no me estoy resignando, estoy permitiendo que eso esté ahí me guste o no me guste, independientemente no tiene que gustarte es simplemente que está ahí, que es al final, volvemos otra vez al mindfulness y a la gestión emocional, que es que, pues, es que esto está ahí. Entonces, es estar, saber desarrollar la vida de estar con la incomodidad, sin pretender cambiar nada. ¿Eh? En, en, en el enagrama hay el, el tipo 5, que, que tiene un don que me encanta, que es el, el de esas personas que dices, si es que no hacen nada, si no hacen nada, ni te dice ni te da la palmadita, ni hacen nada, pero está ahí pues es la persona ideal cuando tú o el comportamiento ideal mejor dicho cuando tú tienes algo que es lo que comenta Jessie, que no necesitas no, yo no necesito una palmadita tuya es que yo no me voy a sostener yo pero escúchame y no, no trates de cambiarme nada porque al final me molestas más lo único que quiero es desahogarme contarlo y ya está no, evidentemente que yo ya haré algo con ello pero ahora mismo no es eh, lo que estoy buscando y yo creo que es eso el permitir que esto está aquí y ya está ya haré yo mi trabajo cuando toque no pero es un poco Por eso, eso tanto digo que yo
3: yo concretamente el tema validación específicamente lo veo como la validación externa no lo veo como yo validarme yo mi emoción o sea yo ya mi emoción uh -huh. sé cuál es entonces yo el enfoque que le doy a validar la emoción siempre me refiero a que otra persona valide uh -huh. mi emoción que yo me siento invalidada cuando x lo que sea que siento porque como los demás no están en mi situación y no llegan a entender el nivel de complejidad profundidad o lo que sea, que eso me puede afectar, aunque genuinamente mi vida no esté en peligro, emocionalmente yo me siento de una X manera, entonces hablo de la invalidación específicamente externa, uh -huh. o validación específicamente externa, pero no lo enfoco, yo por lo menos en mi caso, como una validación interna, efectivamente internamente es, permito que la emoción esté, en ese momento, yo particularmente no quiero hacer nada, sino dejar que la emoción esté y cuando ya baje la intensidad y yo pueda reenfocarlo, serenarme, etcétera, entonces ya paso a la acción de decir, ok, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué puedo hacer? Soluciones, etcétera. Mm. Pero en un momento de emocionalidad fuerte, yo no soy capaz de ponerme en cerebro racional, venga, no es para tanto, no sé cuánto, o sea, no puedo, porque estás en una emoción muy intensa que, que bueno, que te secuestra, que te desborda, sí. pero en ningún caso quiero decir quédate ahí forever, no, pero en ese momento donde surge esa, o sea tampoco, a mí por lo menos no me ayuda sentirme incomprendida, porque de nuevo eso es lo que me hace sentir es aislada, me aísla del mundo, entonces para que no me invalides no te digo lo que me pasa, pero eso no quiere decir que yo no esté viviendo la emoción, entonces me aíslo, me desconecto del mundo externo, sí. no de mí, sino de lo externo, por sentirme invalidada, por sentirme incomprendida, como lo quieras llamar. Así por lo menos como lo vivo yo.
2: Bueno, en este caso sí, escuchando, yo, yo sí que lo relaciono, pero claro, cada uno por el enfoque que, que le da. Yo como lo, lo veo como un paso de la gestión emocional y para mí la gestión emocional es un poco con la autoestima, auto. Y es, es más interno. Yo, yo lo relaciono con el permitir, pero porque me estaba yendo a eso, ¿no? a los pasos de la gestión emocional, que tiene que ver también con los pasos de la gestión eh, mental, porque al final es me mensaje ¿no? mental, pensamiento, emoción, y se va ¿no? va siempre en un círculo o en un infinito, según se mire. Pero luego, en, en, en el fondo, es la palabra, ¿no? que tampoco... Yo creo que desde un punto u otro... Tiene, a mí me gusta dejar el mensaje este de que si no te sientes identificada con la validación pues se supongamos una palabra como puede ser el permitir ya sea externo o interno en el caso de que nos toca por las, la temática del podcast de hoy yo creo que es interesante el saber que la, la autoestima tiene mucho que ver con esto ¿no? con la, el autoconocimiento y el autoconocimiento también tiene que ver con la gestión emocional ya que hemos llegado aquí entonces eh, el permitir una cosa u otra ya sea el pensamiento o la emoción creo que es el, un paso clave si nos entra, entráramos ya en bueno vale sí pero cómo desarrollo una autoestima equilibrada ¿No? que era un poco por volver a reconducir y creo que tiene mucho como tip valioso para comenzar tiene que ver esto no el autorregistro que sabemos siempre de gestión emocional llevarlo aquí si no me doy cuenta ni siquiera de que me estoy hablando de determinada manera no puedo trabajar sobre ello entonces pues por ejemplo escribir eh, si queréis hablamos de eso no de tips que eso nos ocurra que os hayan servido a vosotras pues por ejemplo, eso, escribir eh, qué pensamientos te estás contando, ¿no? Pero no solo los, los que tú tachas como negativos, sino, bueno, vale, ver el diálogo, pero también reforzar, que esto tiene mucho que ver la psicología positiva, que no es psicología de happy flower, sino de, vale, muy bien, pero igual que te dices un tipo de pensamientos, vete a captar también, desarrolla tu atención, que igual que, vuelvo a decir, la atención plena. Trabaja eso en mindfulness, de vale, sí, pero tu Sara, ¿dónde está? ¿Tu sistema reticular está quedándose solo con las frases que te hacen daño? ¿Qué frases te potencian? Si tienes capacidad de desarrollar el enfoque hacia un lado, también tienes la, el, el enfoque hacia el otro. Lo que pasa es que no tienes el hábito, pero bueno, trabajalo. Entonces, si me saco tres frases, me ha apuntado, porque la mayoría de la gente, como decía Sandra, de dime tus talentos, pues ni idea no, pues lo mismo en esto dime los pensamientos del día positivos ninguno, ¿cuántas veces oís eso? que dices, venga, dime pensamientos que te hacen daño, que te dices, uff y te ponen, pero una lista, que dices, te doy más hojas ¿sabes? en cambio le dices venga, ahora ponme un pensamiento, ninguno pero es que ni, ni además negación, ¿eh? ninguno, ¿cómo que ninguno? claro, ¿por qué? porque he desarrollado una, un, mi manera de, de levantarme y de hacerlo durante 20 años o 40 ha sido enfocándome en lo que no, pero volvemos a decir, cuando entiendes que tu cerebro hace eso por una función útil, que es para que sobrevivas, pues ya no miras a tu cerebro igual, porque dices, anda, este es mi amigo que está tratando de que sobreviva, ahora no tiene sentido, porque yo puedo desarrollar lo otro, evidentemente, claro que sí tiene sentido para mí que, que me enfoque en lo que me falta, pero no me voy a morir de hambre, entonces si no me voy a morir de hambre, enfócate en lo que, te... por ejemplo, ¿eh? si estamos en lo profesional y estamos con es... no sé, pero que es un poco interesante ver que si tú entiendes precisamente lo que estás atacando, dejas de atacarlo, que se lo ataques hacia ti mismo, hacia tu manera de pensar o tu manera de sentir, porque no, no lo entiendes, pero si tú entiendes lo que hablamos siempre, el mensaje, unas emociones las tienes simplemente porque te van a ayudar, porque te están indicando una información, esa información es por una manera que tú has tenido de integrar en tu proceso de infancia. Para ti a lo mejor la emoción tal, eh, eh, no sé, la tristeza, está bien valorada desde la infancia o la ira o lo que sea, o al revés. Entonces tú tienes una manera de responder a ciertas cosas como si fuera ya un, un resorte. Si te das cuenta del resorte que tienes, pues eh, puedes darte cuenta que ya no tiene utilidad, lo que hablábamos. O sea, lo que, para hablarlo así en plata pues sería por ejemplo yo tengo un resorte que es súper válido que la emoción que lo he contado ya en algún podcast eh, que a mí la emoción de la ira en mi casa no está mal vista es, es algo de pues te enfadas al revés es como, uff, qué autoestima. Mira, viniendo con el tema, uff, qué autoestima, ¿no? Porque es, se cabrea, pone límites, tal, no sé qué. Cuando luego <risa> trabaja sobre ti, dice, madre mía, qué mal estoy, ¿no? Porque no, es, eso por ahí no va. En cambio, la tristeza sí que es algo que no, no es muy válido. Fijaros que ya sabemos que de, detrás de la ira suele estar la tristeza. Entonces, valorar en tu casa qué ha habido, qué mapa tienes tú, cómo estás mirando, cómo interpretas la vida y desde ahí, pues te das cuenta de que tu autoestima tiene mucho que ver con esto. Y entonces puedes ir trabajando. Pero bueno, que me enrollo. Seguir a vosotras ahí los tips que creéis que pueden ayudar. Yo he dicho por ahora el de, evidentemente, escribir, ¿no?
3: Hombre, yo, yo tips como acciones concretas, no, ahora mismo no te sé decir, pero, o sea, yo creo que... Todo lo que estás diciendo es importante, o sea, el resumen para mí sería ser más consciente de los pensamientos, sobre todo negativos, que tenemos, porque esos son los que, digamos, nos hacen bajar la autoestima y aprender a ver cómo esos pensamientos están distorsionados y cómo esos pensamientos me están afectando. Lo que pasa es que hacer esto a veces es un, un poco complicado. Yo creo que, lo, o sea, lo que cuando te escuchaba a ti contar toda esta cuestión del pensamiento llega, tú no lo puedes controlar, qué quieres hacer con él, eso sí depende de ti. Yo creo que ahí el, o sea, donde fallamos, donde cuesta es porque nos identificamos con ese pensamiento y nos lo creemos. Entonces el problema no es el pensamiento, sino que yo me lo creo, que le doy validez a ese pensamiento. entonces Yo creo que sería mi tip aprender a identificar o ver cómo ese pensamiento negativo que me llega está distorsionado, cómo me está afectando la autoestima y tratar de sustituirlo por un pensamiento que sea más realista, más objetivo, eh, etc. Eso por ese lado, o sea, como digamos desafiar esos patrones negativos que tenemos automatizados, esos resortes. Luego por otro lado, yo diría eh, lo que comentó Mari Carmen en el tema de la autocompasión, un poco como eh, practicar ese perdón propio a los errores del pasado sobre todo y, y esa aceptación. Y luego también algo que a mí me ha ayudado mucho es hacer un trabajo de partes. Es decir, no ver eso que yo pienso como todo esto soy yo, sino una parte de mí siente esto. o Una parte de mí piensa esto. Entonces eso a mí me ayuda a no identificarme plenamente si no es, vale, una parte de mí piensa esto, ok, puedo ver esas otras partes de mí que piensan otras cosas, puedo hacer algo con eso, y como que no dejar que esa parte de mí, que es solo una parte, como que se apodere y se adueñe de Entonces, eso es un trabajo que yo estoy haciendo y que creo que me ayuda, por lo menos me, me siento mejor de que no es que yo pienso esto, sino una parte de mí piensa esto, pero tengo otras partes de mí que piensan otras cosas. Pues creo que eso es un trabajo que está interesante también de hacer, hacerlo. Pues. O sea, como que a mí me permite avanzar aceptando todas esas partes de mí. Vale, hay partes que piensan cosas que no, que no pero bueno, tengo otras partes que piensan otras cosas.
0: Eh, culturalmente, creo que nosotros más o menos nos hemos educado en una sociedad en que ha primado la, la educación católica y claro, la educación católica, una de, las, una de las premisas fundamentales de que una persona, para ser buena persona, tiene que ser es humilde. Entonces, claro, esto daña muchísimo la, la autoestima. Si tú no eres capaz de ver lo bueno que hay en ti y no sentirte culpable por ver lo bueno que hay en ti, pues es, difícilmente vas a trabajar tu autoestima. Entonces, bueno, pues ser consciente precisamente de que a veces no nos permitimos decirnos cosas amables por este lastre que llevamos dentro en, en nuestro fuero interno de que bueno, hay que ser humilde, que que lo bonito es ser una persona humilde, ¿no? Es feo, es feo decir pues qué guapa que estoy hoy, ¿no? Entonces, eso, el equilibrio, ¿no? Y ser consciente de que de que bueno, a veces nos podemos permitir echarnos un piropo y no pasa nada, ¿eh? Eh, algo que también ayuda o a mí me, me ayuda pues cada noche dar las gracias por las cosas buenas que he hecho por lo que he vivido por lo que he sentido ¿eh? Eh, poner tu mente en un foco positivo y acostarte con ese último pensamiento positivo hace que tu mente al día siguiente esté menos focalizada en aquello en, en lo malo no en, vaya pelo llevo esta mañana no pues es como que duermes de, de otra forma el celebrar tus pequeños logros Hoy me ha salido la comida súper buena, ole ahí, ¿no? Pues mira, voy a hacer una fiesta. O hoy este trabajo, mira, de verdad, pensaba que me iba a salir mal, pero me ha salido al final genial, me han dado la enhorabuena. Pues voy a celebrarlo, voy a, voy a aceptar que lo he hecho bien y no pasa nada. Por eso no soy una persona creída ni, ni soy prepotente, no, 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 no. Y, y bueno, pues también el no compararte con los demás, bueno, hoy... Yo estoy en la cresta de la ola y mañana pues estará el otro, no pasa nada, todos somos diferentes, todos somos únicos y maravillosos, como dice el, el, el anuncio de anti-bullying, ¿no? Todos somos únicos, pues eso, creérnoslo.
2: Me encanta, Mari Carmen, que haya dicho lo de compararte,
0: porque a mí eh,
2: lo de compararme me gusta, a mí sí me gusta compararme, pero lo, no, lo, no lo veo algo negativo, ¿eh? lo de compararme, os voy a decir, porque para mí es inspirarme. O sea, me encanta de, ay, tiene no sé qué nos da, ay, pues yo quiero, pues yo quiero, pero pues yo quiero, ¿y cómo lo ha hecho? Cómo lo ha hecho Me encanta preguntarme eso, ¿no? de Pues yo, yo solo quiero, yo lo quiero. Entonces, para mí, eh, de hecho, la, la emoción de la envidia, hay, hay veces que tenemos una mala relación con la envidia, ¿no? Y a mí me encanta porque es que envidio de esta persona exactamente qué es y quiero averiguar qué es porque digo, ah, vale, y de hecho, muchas veces pregunto a la gente, ¿y tú qué has hecho? Para no sé qué. Y entonces no que dirán, esta es una niña pequeña porque voy como muy directa al grano, pero es que tengo curiosidad, pero a ver, porque si me gusta esa cualidad, ¿por qué no puedo preguntarle a la persona cómo la ha he hecho? Y, y eso me, me potencia, no me sí que me puedo pillar lógicamente en una envidia malsana y ahí es donde pues, te lo trabajas, pero en general creo que me gusta mucho eso de mí de, de poder darle la vuelta a la tortilla y decir... Hmm. ¿En qué? ¿En qué es lo que me está no? Porque ahí me potencia mucho porque digo bueno es algo que se ve que para mí es importante no, con qué está relacionado esto, si es algo externo, es algo interno, si por ejemplo algo que a mí me da mucha envidia. Eh, la gente que va tan mona siempre yo siempre voy de chándal y, entonces digo, digo, entonces, y les sale tan natural y digo, yo es que tengo que hacer un esfuerzo enorme para eso, pero me encanta y me encanta preguntar, ¿y tú qué haces? ¿y cuánto tiempo dedicas? porque luego cuando me lo cuentan digo, pues no me compensa pero en el momento digo, qué mona, eh fíjate qué mona va oye, sabes luego me cuentan, me he tirado media hora para maquillarme me he hecho tal, y digo, uff uh, no, no, no me compensa pero en, en el momento oye, ¿por qué no lo voy a valorar? y lo digo y digo, ay, a ti? ¿y cómo lo llevas? y, y entonces media hora ¿te, te va bien? <ríe> hacerle... sí, sí, tal vale, ah, vale y luego, pues bueno decides pero está bien pero para mí tener esa relación con las emociones que es un poco lo que hablaba yo de validar que es tiene sentido ¿no? como decía Jessy ¿para qué tiene sentido esta emoción aquí? y entonces eso me gusta y lo que habéis dicho me, me gusta que todas estén incluidas porque realmente es un poco ir las que habíamos mencionado. Si queréis, vamos cerrando y vais diciendo, pero realmente es lo que hemos comentado: que hay, aunque sean distintos autores, uno era lo del autoconocimiento fundamental, el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto y la autoestima. Así por creo que es las que había apuntado, así en general mezclando todos. Y entonces sería hacer hábitos que estén relacionados con, estos, con estas, estas, estas palabras, ¿no? digamos. Entonces, pues autoconocimiento, pues bueno, pues eso, o te vas a un proceso de coaching o te buscas la vida y haces auto autocoaching. Eh, autoconcepto, pues lo mismo, bueno, el coaching valdría para todo, pero bueno, si no te apetece, pues eh, autoconcepto, pues ver cómo te hablas, cómo lo puedes hacer. En todas las, podríamos ver los, la, la fase esta de escribir, de hacer registros. Y ver cómo es tu crítico. El de autoaceptación, pues bueno, pillarte. Pillarte cuando estás rechazando algo, ya sea un pensamiento, una emoción. Y decir, bueno, esto que viene aquí, ¿por qué sí tiene sentido ahora mismo esto? Y el autorrespeto, pues bueno, hace una sesión de valores. También coaching. Eh? No si no, tampoco. Y en general, luego la autoevaluación, pues yo qué sé, empieza con el bullet journal o con lo que te apetezca para valorar. Y en fin, al final todo esto
0: es autoestima, creo yo. Y habrá más cosas, supongo. Y yo creo que también el lazo que envuelve todo eso mm. creo que es la constancia. Es poquito a poco, todos los días, un poquito sí. más. Porque si lo hacemos un día al trabajo y ya lo olvidamos, pues no llegamos a ninguna parte. Pero ser constante al final tiene sus logros. Vamos, Yo lo he vivido en mis propias carnes. La constancia fundamental, el lacito que lo envuelve.
1: Pues chicas, entonces sin más dilación, después de este hermoso resumen que habéis hecho, creo que ya podríamos despedir entonces nuestro episodio de hoy dedicado a la autoestima. Así que muchísimas gracias, Jessica de Habilidades Clave, Carmen González de Carmen Tu Coach, Lourdes de la Red de Almate Fue un placer para mí haber compartido hoy, después de tanto tiempo nuevamente, este episodio. Así que a cuidarse y nos vemos pronto. Un besito.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.